0: Ну, ты понял вообще, да, что происходит с Zoom? Как, как неожиданно а, <клес> все начали резко экономить? Что, что вообще случилось, как ты думаешь? Почему 5 гигабайт, теперь ограничения даже на бизнес-тарифах, ничего, у них место закончилось, что ли?
1: Нет, у них всегда было ограничение на всех тарифах, просто, видимо, они за этим не следили, просто присылали письма со словами. Мне И нравится, они а,
0: а, а, за этим не следили. Ну, подумаешь, там несколько, несколько тысяч терабайт, знаешь, записи лежат где-то.
1: Ну, видимо, не инфорсили, слушай, что как бы вообще это было, но потом присылали просто, помнишь, слезные эти письма в духе Википедии. «Вы уж, пожалуйста, пожертвуйте», а они присылали «Вы уж, пожалуйста, смотрите там все лишнее». Но на самом деле всегда было это ограничение. Я заметил другое интересное, что сейчас в, в списке этих файлов записей ты можешь не только их стереть, но ты можешь еще их передвинуть. И, по словом «передвинуть» имеется в виду локация сервера. То есть, там, например, из США в Бразилию, из Бразилии там, в Японию. Ну, наверное, для более быстрого доступа. Вот, вот
0: видишь, понимаю. Меня, меня всегда интересует механика вот этой истории. Знаешь, там, они они на слезно просили, но никогда не обращали на это внимания. Я просто себе же, как человек, сразу там правом полушарием представляю, как, знаешь, какое-то совещание с SEO. И, там, а вот у меня, кстати, вопрос. Почему у нас э, счета на хостинг... Э, увеличились с одного миллиона долларов до 3 до миллиардов. Скажите, пожалуйста. А вы знаете?
1: Это, ответ там, знаешь, какой Там же ответ должен быть, как разработчик Они говорят, вы знаете, это есть в роудмэпе на следующие полугодие.
0: Мы сейчас деплоим, <связано> да, уже все. Да,
1: да, и да. И да. У, нас, у нас вот есть роллаут вообще, да. Мы как бы идем по своему таск-листу по своему и ничего менять не будем в ближайшие там, три года.
0: Докладываю тебе, значит, я тут э, же подписан на adobe.com, а у них тоже есть исследовательская группа, и они забрасывают меня всякими разными цифрами,
1: сейчас я тебя забросаю, значит, 77%... Я уверен, что у них есть заведующий центральным отдел исследований.
0: Да, да, да. Значит, цифры, цифры для нашей с тобой прекрасной памяти. 77% это 2023, тренды, как обычно, b 2 b маркетеров говорят о том, что они поменяли свою контентную стратегию после пандемии. Знаешь, вот просто мне нравится вот эта лаконичность. Куда поменяли, что поменяли, с чем? Ну, хорошо, ладно. 70% брендов поменяли аудиторию, на которой они таргетируют свою рекламу после пандемии. Вроде бы умерло гораздо меньше. Не знаю. Значит, 68% онлайн опыта начинается с поискового запроса. Цифра осталась мало, я тебе сейчас до конца. Значит, 46% бизнесов стали больше тратить на контент. Значит, 79% брендов используют контент, имеется в виду текстуальный, аудиально-визуальный, для генерации лидов. Интересно, а как еще можно генерировать, я подумал, контент, <смех> Лиды, кроме как через контент. Но, наверное, что-то еще. Так, эм, поменяли 84% организаций э, свою контентную стратегию, опять же, после пандемии. петух клюнул, что ли? Что-то все такие сразу меняют. Вот, из интересного э, и прозаичного, и, но ну, это я шучу по поводу интересного, 86% маркетологов решили драйвить трафик на их веб-сайты через видеоконтент. Вот, доклад окончил,
1: содержательно, ты проникся. Слушай, я тебе могу сказать, как это все делается. Значит, там действительно сидит заведующий центрального отдела исследований. Вот, как бы человек, которому надо как-то оправдывать свою зарплату. И опять-таки генерить контент. У него очень важная задача, Ему нужно генерить контент для вот этих всех ресерч-блогов и постов. Поэтому они время от времени составляют опросник. Допросник выглядит очень серьезно. Значит, там, например, стоят вопросы. Стали ли вы использовать больше видео для генерации вашего контента? Изменили ли вы вашу контентную стратегию после пандемии? Изменили ли вы целевую аудиторию после пандемии? И там везде есть лиент ответа? Да, нет. Дальше этот допросник рассылается через общую корпоративную рассылку клиентам по принципу, Примерно того же письма, что и Zoom слезно просит тебя удалить, они слезно просят тебя ответить на этот, на этот, на этот допросник. Дальше на этот допросник отвечают те клиенты, которым совсем нечем заняться, они расставляют галочки «да-да-нет-да». И что, ты получаешь цифру, что 82% все-таки изменили контентную стратегию. Это все выдающиеся бессмыслица, хотя, слушай, ну да, да, контента стало больше. Слушай, ну мне кажется, что э, там, знаешь, после того, как сейчас все просто присели на э, чат GPT для того, чтобы просто волнами и потоками генерировать контент, можно заново производить эти все опросы.
0: Да. Да, да. Ты знаешь, из интересного по поводу всех этих там, опросов, квизов и всего остального. Я неоднократно за последние несколько месяцев встречал, как ты понимаешь, white paper, в которых черным по белому было написано, что в связи с тем, что очень важен фактор доверия как у консюмеров, так у маркетеров, значит, очень важно проверять дополнительную информацию, репрезентативность выборки, именно white paper, во во всем их многообразии и количестве, в том числе пример был буквально 5 минут назад, считается одним из лучших маркетинговых инструментов 2022-2023 года. Поэтому я думаю, что GPT сейчас будет работать над созданием таких white paper, просто, знаешь, у него задымиться должен в какой-то момент. Но я тебе покажу э, парочку вещей, которые мне показались действительно интересными. да, Давай подумаем, что со всем этим делать. Сейчас я включу демонстражку и поделюсь с тобой картинками. Значит, нет, это не так, хорошо. Вот, во-первых, я хотел сказать, что сбылись прогнозы, которые мы делали, не то чтобы какие-то там прям уж совсем прогнозы, прогнозы в начале прошлого года, CPC действительно подрос, да, в связи с тем, что емкости рекламной не хватает на основных площадках. А эта картинка – это динамика среднесуточного охвата, да, причем… Э, с... есть, инвентаря
1: все-таки не хватает,
0: да? И, инвентаря не хватает, инвентаря не хватает, вот, ну… Но... В общем, цифры более-менее объективны, да, я уж надеюсь на это. И здесь мне интересно, конечно, как, э, во-первых, растет все-таки ВКонтакте, да, пускай и незначительным темпом растет, вот это, знаешь, стабильность <coughs> просто железобетонный одноклассников, а падение Инстаграма, ты видишь картинку, да?
1: Да, я вижу картинку. Да. А я вот вижу циф- картинку, просто не очень понятно вот эти инстаграмно-фейсбуковые истории они как бы куда ушли-то я понимаю что охват это не то чтобы здесь прибыло здесь убыло там да должно быть но не сказать что в контакта на так уж значительно
0: меня э... Нет, смотрите, с одной стороны, контакт, наверное, растет. Наверное, растет. Ну, как минимум... Ну, Конечно, растет. Конечно, конечно. Да, бренды бренды начали там какие-то делать активности и так далее. Но мне тоже непонятно, например, что случилось с фейсбучной аудиторией. Ну, хорошо, куда она? Это сейчас будет ноль, что ли? Ну, это же тоже довольно странно. Причем я читал комментарии к этим цифрам. Это, это, это хабровская история, значит, они там делали с кем-то, что, значит, все цифры с учетом vpn не vpn там как-то они используют какую-то методологию. То есть, куда делись эти люди, непонятно. Ну, я не думаю, что они в тончат ушли, правда? Слушай, в тончат тоже как-то там не особо... Но, э,
1: смотри, здесь, я думаю, э, важный нюанс в том, что если, условно говоря, ты раньше, да, там, э, вставал с утра и проверял три соцсети, Угу. То сейчас ты встаешь с утра и проверяешь две. Да? То есть э, это же не история про то, что человек был либо во ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Да? Огромное количество людей присутствовало и там, и там. Да? Сейчас, ну, тем более, что это среднесуточная история. Да, это...
0: Угу.
1: Человек проверяет Фейсбук, но не раз в день. Вот, да? ну, как бы Не среднесуточно. Да, вот. Я думаю, что здесь, может быть, знаешь, произошла какая история еще. Но вот та часть, например, фейсбучной аудитории, для которой фейсбук главным инструментом, а ВКонтакт дополнительно. Uh-huh. Да, то есть тоже какое-то общение, что через ВКонтакт такое-то там. Да? Вот. Сейчас это просто поменялось. То есть ВКонтакт стал основным, аккаунты были, ничего там они нового не заводили, все нормально, ВКонтакт стал просто основным каналом. Вот. А в Фейсбук заходят раз в три дня проверить сообщение. Вот. Там же тоже и складывается как бы эффект, ну, домино некоторые. Да? Там какой-то народ ушел, ну и все остальные прошли. Там, да? то есть вот, вот даже это видно, да, то есть 5, потом 2, потом один, ну, и вот оно затихает, затихает, этот сегмент затихает, просто не перестает, перестает использовать. Ну, даже нагляднее, наверное, это на инсте видно. Да? То есть вот 12, 10, оно же не стабилизировалось 9, 8, потом 7, потом будет 6, потом будет 5. Да, оно не стабилизируется на какой-то точке. Потому что, ну, слушай, там, да, например, с той же инсту, там, да, бренды закончили свою активность в инсте. Соответственно, шопинг закончился в инсте. Ну, шопинг закончился, какой-то там, да, ты потерял какой то повод туда ходить там. Да. Я думаю, что туда. Ну, здесь телеги нет, как мы понимаем. Да, mm-hmm. и она же заместила огромное количество именно э, такого скроллинг-контента. Mm-hmm. Да. Они же наверняка до сих пор считаю Telegram мессенджером, да? по непонятной причине, а не медиа.
0: Меня, меня больше вот э, интересует, конечно, Инстаграм, потому что я уверен, что и ты читал на наших профильных э, ресурсах э, информацию о том, что бренды возвращаются, да, пускай серым способом. Знаешь, серый импорт, вот это все. Точно так же по серому бренды начинают, вроде бы, начали перераспределять опять бюджеты в Инстаграм, но тогда возникает вопрос, на кого, да? Вот такого работа. Из моего опыта очень интересно, что, конечно, с учетом объявленности вне закона меты, вот это все, у людей появляется, ну, как бы страх работы с меметы. Говорю, как, как есть. Вот, доходило вплоть до того, что, значит, клиент вообще не из России, да? у клиента есть свой рекламный кабинет, что нормально, значит, никакого отношения к России не имеет, это Эмираты у клиента счета, карточки все эмиратские, но наш менеджер по рекламе через VPN боится заходить в рекламный кабинет в Facebook. Вплоть до такого доходит, поэтому я думаю, что действительно по разным причинам вот этот э, график будет продолжаться в сторону и шести, и пяти, и четырех, и трех. Вот, наверное, как-то какие-то бренды все-таки там остаются э, для того, чтобы ну и на разные аудитории выходить, да, которые сейчас там по разным причинам, не России. Вот. Но, мне кажется, динамика на лицо, нам ее надо учитывать, в том числе в стратегии, которые мы делаем для наших рекламодателей и клиентов. Вот. А ВКонтакте, там все перегревается. Да, я с этого начал, CPC растет, CPM растет, все растет, рекламного инвентаря не хватает. Вот. И мы сейчас это чувствуем. Вот, поэтому... Хорошо сейчас работает, конечно, только таргет на русскоязычную аудиторию, когда находится за То есть там стоимость CPC доходит, знаешь, до рубля, рубль 20. Вот это все прям работает как часы. Вот, посмотрим, что будет. но ну, во всяком случае, график мы с тобой увидели. На сетчатку он намазался. Будем так или иначе оперировать, обращаться к нему дальше. Еще одну вещь я хотел показать. Сейчас я к себе залезу в заметочки. Да, слушай, значит, я тебе докладываю, докладываю и показываю, что... Доложите. Болтается, да. Доложьте, вот. Пожалуйста. Значит, мы все ожидаем сейчас, что у директора появятся вот эти вот очень интересные таргеты. Они их обещали занонсить до середины 2023 года. И ребята пошли уже, знаешь, просто совсем такие точечные аудитории, которые они скрупулезно собирают. Ну, на самом деле, Яндекс действительно достаточно пропулезно собирает и через свою систему Крипта, да, которая называется. Вот, и, и разными другими способами, известными нам, в конце концов, кто загружает в Яндекс аудитории свои собственные списки, называй их как надо. Вот. Обратим внимание, что здесь есть интересная а, что, как, изучение реклам... Такая
1: раз, разносортится, конечно. Да, изучение
0: рекламы. Где да. вы да. были в 2013 году, да, или в 2012 году, когда мы запускали этот консалт онлайн. Стоматология, Фэнтези фантастика, фантастики, книги. Мне нравится особенно Audi, BMW, Ladda, Handy.
1: Смотри, при том, что есть прекрасная волшебная кнопка Автотаргет. Uh-huh. Да, и прекрасная волшебная кнопка, значит, там, типа, решай сам и так далее. Получается, что теперь вот эти вот настройки таргетов они нужны не в ситуации, когда ты хочешь старгетироваться на свою аудиторию. Потому что для того, чтобы старгетироваться на свою аудиторию, тебе достаточно включить автотаргет. Получается, что они нужны, как бы немножечко для того, чтобы ну как бы от, от душа обмануть, ну, как бы отойти от автотаргета и сказать: Вы знаете, вот автотаргеты, наверное, решится Показывать мой контент, значит, тем, кто изучает рекламу, но я бы хотел все-таки владельцев Hyundai его показать. Ну, как бы так получается, что это не способ. До уточнения Это mm-hmm. наоборот способ часто расширения Ну вот ты хочешь протестить гипотезу Что может быть тебя часто покупают Те, кто недавно планировал ремонт Потому что у них, ну вот они планировали ремонт И они готовы как бы тратить да? И ты такой, дай-ка вот мы попробуем в эту В не свою аудиторию То есть получается, что вот эти таргетные настройки Они нужны не для своей уже теперь аудитории Ну если, если да. мы как бы берем За предположение, что автотаргет все-таки работает Что наверное еще пока что Под вопросом ну, в разных вертикалях по-разному. Да? А именно, получается, эти таргетные настройки нужны для того, чтобы поиграть с чужой аудиторией.
0: Да, да, да. В любом случае ждем, да, вот, что называется, с минуты на минуту. Я, знаешь, что хотел сказать про Яндекс.Зеп? Мне кажется, что ты тоже это заметил. Это, конечно, то, что работа асессоров чрезвычайно поменялась с точки зрения прохождения креативов. Мне кажется... Очень много из того, что мы сейчас для наших клиентов грузим и льем, да, вот, просто раньше даже вообще бы близко не прошло модерацию. Близко даже. Да, 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 Я,
1: Я думаю, побольше. что это касается прав, в первую очередь, да. картинок, визуальных образов. Угу, угу. Угу.
0: Да, слушай, даже вординга, даже вординга, ну, понятно, что, в общем, деньги всем нужны. Вот, но иногда просто я очень сильно удивляюсь, ну как, даже какие-то эксперименты, знаешь, иногда провожу, там такое, все проходит нормально. Э, Ошибки, видимо, у них бот проверяет, с ошибками, да, заворачивает объяву, но э, что касается креатива, здесь, конечно, ты знаешь, все стало гораздо-гораздо проще, гораздо проще. Вот, э, я могу свой этот... Свои вбросы пока на паузу. У тебя чем-то есть из интересного в прошлом месяце?
1: Слушай, ну, я получил большое удовольствие от изучения письма от Джимаса, которое дословно звучало так. Значит, отправляем вам пять лучших расширений для Хрома, для того, чтобы подключить чат GPT к вашим ответам на ваши e-mail. Да, значит, этих расширений... Причем это уже давно было, это уже там с месяц назад. э, Причем этих расширений, ну, их наштопали примерно на третий день появления чат gpt Первое, очевидно, это как бы, чтобы они писали за тебя письма. Вот, и я посмотрел эти расширения, они... э, Ну, во-первых, там Эджей, он достаточно хороший контент, пишет к разговору про контент, да, или дегенерацию. Вот, фаундер, он такой, знаешь... э, вот в отличие от такого частого контента, который пишут райтеры для всех сервисов, знаешь, такой, а вот есть пять сервисов таких, а вот и как бы, ну, типа, да ну там вот да. есть, и все, и ну типа, да, разбирайтесь сами. Да. А он такой нет, досконально говорит: ну, вот это вот здесь так, а это вот здесь так, здесь вот это мы попробовали, а это вот это, вот здесь вот имейте в виду. Вот. И так прям это достаточно подробно м- всю, он проводит примеры, как АИ генерирует достаточно вдумчивые ответы. Вот, вообще, как там э, как бы выстроен функционал. То есть логика, примерно такая, что когда ты получаешь прямо в Gmail письмо, у тебя, когда ты подключаешь этот экстеншн, появляется такая кнопочка uh-huh. из серии «Хочешь, я за тебя отвечу», там, да? uh-huh. ты такой «Да, пожалуйста». Он, он говорит это «Покупаем, продаем», ну, в смысле, «Отказаться, принять». Что... Такое отказаться от предложения. Вежливо. вежливо. Там я
0: вежливо там. Вот, да отверстие. да да да. И
1: вот да, да, да Вежливо, невежливо там подтвержи там да. Значит такой подтвержи. Говорит, э, более подольше, покороче. Там, да? Ну, в общем, ты, ты можешь один раз настройки сделать, чтобы не кликать картиз. вот И он там ты, сразу такой хроп, простыню, что да, большое спасибо. Но вы знаете, сейчас вот так дела так обстоят, что мы не готовы рассмотреть ваши предложения. Тем не менее, я вам очень благодарен за ваше внимание. Тра-та-та, тра-та-та, пожалуйста, используйте и прочее вот И это такой, прямо, знаешь, это подробный формат. Ну, конечно, пока что по-английски. Да, но ну это все вопрос времени. Ну и честно. Это не то, чтобы даже вопрос времени. Просто, ну, слушай, там 90% все равно деловой коммуникации она идет на английском языке, в том числе конечно, международный, конечно, конечно, там, да, поэтому оно так выстроено. Вот. Там уже такой нормальный биллинг прикручен ко всем этим историям. Ага. То есть, как бы, народ готов платить. Вот. Быстро и просто показывается, ну, насколько люди экономят. Потому что, конечно, в бизнес-среде не принято просто игнорить письма, да, то есть особенно в корпоративной среде, да, то есть есть какой-то институт репутации, но хоть минимальный, и поэтому всякие там, знаешь, кол емейлы сразу в спам, не сразу отправляют там, да, ну, Особенно если они такие битубишные, да, каких-то этих, то, то люди на них отвечают. За это уходит какое-то время, и, соответственно, он экономит прилично. Вот, а вторая история, тут же оттуда же вытаскивающая, я, значит, наткнулся на пост ребят из креатиума, которые, значит, на примере своей интеграции креатиума и ноушена. Угу. Ну, там же можно блоги делать, да, на креативе, просто из Notion, там переливая контент. Они говорят, подключаем чат GBT и делаем бесконечный блог для вашего SEO.
0: <свист> <свист>
1: вот. Причем там еще как бы интегромат, который сам это все копипестит. То есть ты как бы нажимаешь на кнопочку, и он <свист> просто пошел писать статьи. <свист> да, то есть идут эти запросы, запросы, запросы. Вот. И, и, и они говорят, ну вот мы там за 30 минут нагенерировали 5000 уникальных статей вот, как раз под SEO, значит, размером 2000 знаков. Да, нам это обошлось какое-то время, но, в общем, в общем слушай, прошла-то эпоха, когда ты сканировал книжки по алкоголизму в 1930 году, да. Вот. да, начался новый инструмент. И у меня в связи с этим вопрос. Слушай, ну вот если действительно, да, сейчас с точки зрения SEO, чат GPT будет поставлен знаешь, вот на работу, он вот дымиться будет от составления SEO-текста. Да. Да? Причем бесконечных. Да? Да. Ну, серьезно. Там, там там, же та же самая главная кнопочка называется «Сгенерировать еще один вариант такого же текста». Да, да, да. Авторерай. Да, все это как бы поставится на интеграцию просто сразу с, с, с сайтом. Да? Соответственно, какие-нибудь сайты, какие-нибудь проекты, которые здорово зависят от SEO, угу. но они могут увеличить емкость своего контента Конечно. в 10 раз за день. Да, да? Причем это будет достаточно хороший контент. Это будет не такой уже, вот, знаешь... Ну, не э... топорный. Не топорный, не топорный. Да, в связи с этим вопрос, как бы что произойдет с SEO, что произойдет с ранжированием. Что произойдет с вообще вторым роботом, который будет вынужден все это читать?
0: Ну, слушай, я уверен, что ты последние несколько месяцев, точно так же, думаешь про это. Кстати, знаешь, вот интересно, друзья, которые нас слушают сейчас в подкасте или смотрят видео, они же не знают, что мы с тобой несколько месяцев назад записали отдельную версию Практика в коммуникации, которая не пошла в эфир, и ты помнишь, по какой причине она не пошла в эфир. Я тебе напомню, мы очень много обсуждали нейросетки, GPT и все остальное, еще до того, как это фактически стало мейнстримом. Я подумал, что, наверное, имеет смысл этот какой-то бонус-выпуск, да, несмотря на то, что мы там были очень суровые, там с тобой не соглашались. Помнишь, мы этого моего друга-художника обсуждали? Надо поставить его тоже будет. Интересно, будет послушать сейчас. Но ну, я специально делаю оговорку для тех, кто слушает этот подкаст, что мы записывали до того, как все это стало мейнстримом. А что будет? Слушай, мы с тобой думаем про это постоянно, и э, мы даже друг с другом соглашались, что все-таки, мне кажется, что э, поиск, или даже я так скажу, потенциальные взаимодействие с брендами, Который не основан только на Search Query, да, но когда тебе не просто нужно информацию тупую найти, а оно все-таки будет все более и более human центрик да. То есть мне кажется, что будет все больше учитываться роль конкретного человека, который человеков, людей, которые стоят за брендом, за товаром или за услугой. Потому что больше я не знаю, на что можно опереться, даже вот в контентной стратегии. Не просто э, телефон. А это телефон от Ромы, который сам выбирал, да, эту версию, значит, он все там прочекал, все сравнил, и вот теперь лично Рома тебе, потому что я не знаю, что еще, я просто, я не знаю перед, перед каким вызовом, то есть мне бы не хотелось сейчас оказаться на месте Гугла, естественно, Яндекса, и же с ним. просто не хотелось, я не знаю. Там вот этим, вот эта наша зарисовка просто, что сидит один старож, не обойтись. Ну что мы будем делать? Да? Давайте увеличим. Ну, я не знаю, там что ты еще <смех> за диплоем. Нет. Там сейчас такое, А-ха! что он сделает. Вот. Поэтому я думаю, что нек- некий, как бы проверяемый э- и релевантный human-centric э- контент. Вот как-то так он должен быть. Он все больше и больше должен быть связан либо с личностью бренда, э- э- с, э- э- с э- персоной, да, который бренд представляет, либо персонами. Потому что я не знаю, как еще. Я не знаю.
1: Слушай, ну да, ну потом ты идешь в чат GPT и просишь его написать текст, который называется «Напиши персональную рекомендацию от меня, как если бы я рекомендовал телефон». Понимаешь? он тебе дает текст. Вы знаете, я вам хотел рассказать про телефон, который я недавно видел. Понимаешь? И, и дальше читатель как бы вот смотрит, ну мы с тобой там, да, вот заходишь на какой-то сайт, читаешь, что ты такой думаешь. Бля, кто это писал вообще, да, это как бы, вот, ну, не знаю, там, вот ты читаешь, я не знаю, какой-нибудь, ну, да, да, допустим, это не супер даже важная вещь, там, да, ты хочешь узнать, там, не знаю, как э, работает транспорт в каком-то городе, ну, вот, что-то такое, ты куда-то летишь, пытаешься понять, там, значит, и такой заходишь, э, и, типа, путевые заметки
0: uh-huh.
1: вот. и ты думаешь, вот, как бы, кто это писал? Кто Кто? откуда текст, понимаешь, это писал человек, это писал рерайтер после того, как писал человек в своем блоге, или это просто вот, ну, какие-то вот эти ля бесконечная вода там, да? mm-hmm. вот. Ну, э, это, знаешь, это <coughs> на фоне чат g 53 же еще, ну, вообще, вот, не, не, не обязательно чата, на фоне генерируемого текста возникает же еще очень интересный коллапс индустрии, который называется индустрия рефератов. Там, да, рефератов, сочинений, вот этих всех вещей да, то есть вот, текстовые, большие корпусы текстов перестали или перестают играть роль в образовании роль там верификации или там еще что-то там, да? угу. ну вот представишь, вот там хорошо, мы с тобой в 18-20 лет вручную осваивали навык лить воду, да, значит, вот это вот, тренировались да. на втором да, курсе, да, на третьем да. курсе, как из одной мысли сделать 20 страниц Times New Roman, полуторный интервал там, двенадцатый кегль и так далее. Опивание-допивание,
0: да. Допивание, да. да.
1: Да, да. И как бы натренировались. Сейчас, ну, слушай, любой реферат на любую тему, да? Да. И текст тем самым перестает быть, э, ну, перест... будет переставать иметь какой-то вес. Да, и в коммуникациях в том числе. Вот это обильность текста. То есть наоборот, мне кажется, вот сейчас будет уход в такую суперваконичность, да, как, как противостояние. Потому что сделать обильный текст про что-то вообще будет не проблема. Много-много-много SEO-текстов написать про какой-то продукт, про какую-то услугу, про то, как правильно учить языки, про то, что такое психология и зачем она нужна, и там, значит, как психология. Ну, то есть, как бы написать гигант... Знаешь, вот как это... Помнишь, там, все время, да, для SEO делали там справки или статьи. Раздел статьи. На сайте всегда вот, раздел да, статьи. Там, да. Да? Вот, там, или советы, или еще что-то. И это... Бесконечно. И мне кажется, что вот ты говоришь, что будет personal touch, а мне кажется, что к этому personal touch еще должен будет добавляться какой-то, видимо. То есть ценность уйдет в поэзию, знаешь, в такую лаконичность. Ну, как бы за три строки все быстро сказать.
0: Слушай, Слушай но у GPT с этим тоже проблем нет, с суперлоконечностью. В этом проблема. В этом проблема. Yeah, я, вы, не, что... я, я экспериментировал, много достаточно. А, ты знаешь, я тебе сейчас вот что интересное скажу. Мы с тобой, э, когда проводили еще первые диджитал интенсивы, да, лет там, сколько, 6, надо, тоже, мы тогда были с тобой такие, в романтическом угаре э, Юваля Харария, помнишь книга Хамодеус? Вот yeah, да, да, да. да, да, да вот, И у него была очень интересная штука, которая сейчас начинает работать, про датаизм, ты помнишь? про датаизм да, как да. некую основную религию. Вот да. ты когда говоришь про personal touch, я понимаю, что сейчас, например, э, вот у нас есть с тобой друг там Иван или Коля. Да? И Иван или Коля никогда публично не уступал, да? никогда ни, никакой информации о себе не оставлял. Вот, э, обучить нейронку на отсутствующих записях Коля или Ивана абсолютно невозможно, потому что их нету. А вот есть, например, наш замечательный Тема Лебедь, который строчит как не в себя, да, у которого есть вот эти выпуски. Значит, когда когда он сидит за столом, ну, я давно не смотрю, но я уверен, что он сейчас так делает, сидит за столом примерно в одной и той же позе, и, значит, комментирует какие-то новости. Слушай, у него уже столько контента, что я уверен, что. Я даже не уверен. На самом деле, может быть, это не он сидит за столом и вещает. Я тебе просто обязан рассказать э, одну такую штуку. Значит, э, первый лайфхак. Если сейчас э, вдруг по какой-то причине ты захочешь стать очень известным блогером на VC, ты просто обязан завести э, блог, который называется GPT. Его еще нет. Все нормально. Вот. Да. Да.
1: я даже не знаю, кто будет писать в этот блог. Да,
0: да, 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 да. да, да, да. А, почему, как бы, меня, что меня натолкнуло на эту мысль? Ну, естественно, самые-самые-самые заходящие сейчас посты на VC это любые посты, почти которые связаны с GPT. И буквально позавчера там была просто выдающаяся статья, не знаю, читал ты или нет, как чувак прошел ассесмент HR- с полностью вымышленным, значит, написанным GPT-био, с своими этими... он это, GPT выполнял тестовые работы, и фактически он дошел до личного собеседования. Там был совершенно фантастический комментарий, первый, знаешь, под его тест. А он
1: устраивался на, на, на кого? На а, ну, ну,
0: разраб там, как обычно, да. Сейчас вот Александр. Секунд, трат, ну, то трат, трат. То
1: есть, ну, то есть я к тому, что он, он делал тестовые задания не, не в копирайте, да, а в чем-то таком? А, смотри,
0: специализация менеджер по маркетингу интернет-маркетолог. 60 тысяч рублей на ручку. А, ну
1: это копирайт. А, да, да,
0: да. Вот, значит, что там, что переписка, скрины, это не неважно. Да? Мне очень понравился первый комментарий, он действительно заслуживает того, что я его прочитал, потому что он очень созвучен Там о чем мы говорим. Сергей, вы уверены, что вам отвечал и приглашал для собеседования реальный человек, а не нейросеть? Возможно, что этот комментарий написан нейросеть. Вы уверены, что есть реальность или это просто очень хорошо сделано нейросесть, а вы единственный человек во Вселенной? Вам страшно? Да. Ну, в общем, <связь> да, поэтому, кто первый послушает, тот, как говорится, снимет все сливки. Заводите блок на ВИСИ, и будет вам счастье. А... Слушай,
1: ну, мне кажется, как ты думаешь, это приведет к тому, что э, начнется какая-то маркировка? Да, Но ну, вот знаешь, как, типа, вот этот сайт использует куки. <связь> Только
0: не, не говори мне, что мы должны будем отправлять текст и получать референс-номер, сам знаешь, какую организацию, да?
1: Да. Да. На каждый текст, сгенерированный, сгенерированный э, нейросетью, будет специальное министерство да, да, да. Рост нейросеть надзорка, там будет сидеть специалист, младший специалист Иванов, будет, будет там, читать этот текст и говорить, да, хорошо. Э, нет, я имею в виду, ну, какие-то, знаешь, вот истории и серии, там, этот сайт использует Куки, да, да, или вот GDPR, там, да, мы там используем Халя. политику конфиденциальности. гигантство, без
0: Ну, да, да,
1: да, 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 да. И да, и тоже такой штампик, там, например, контент на этом сайте написан людьми. Как старая добрая наша с тобой идея делать... Благословение страниц,
0: да, 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 Да-да-да. Наклейки такие. Маленькие
1: наклеечки на каждую страницу.
0: Освещено. Страница
1: освещена. Ну, слушай, ну, я я не удивлюсь, если это будет. Потому что, э, знаешь, вот как там э, «докажите, что вы не робот», да, вот это все время идет, да, и вот эта вот попытка нащупать «робот не робот», настоящее не настоящее, там, да, я думаю, что в какой-то момент, когда контента станет очень много, ну, слушай, какой-то инструмент маркирования, да, или там, может быть, слушай, там, да, это все вернется туда, что, например, тот контент, который написан человеком, да, там он будет, ну, как в веб-мастере, помнишь, там регистрироваться mm-hmm. как уникальный контент, да, ему будет тоже присваиваться токен, да, и будет говорить, да, действительно, живой человек по имени Робин написал. Еще понять, я, мне интересно, зачем? Вот, весь да. тот текст, который, который, который сейчас на генерит, он вообще где-то ею записывается, Ну, чтобы потом сверить и сказать, да, это я написал. Или там тоже 5 гигабайт ограничения хранить?
0: Я ну, думаю, самих. да. Я думаю, да. Я думаю, буцефал не вытянет. А, можно бесконечно, конечно, про это говорить. А, скажи мне, пожалуйста, вот ты лично какое-то практическое применение всему тому, да, до чего мы получили доступ. Самое интересное, какой-то твой опыт, с чем он связан? Если я, это...
1: вот, я вот буду через. Примерно дня 4 тестировать эту связку с бесконечным блогом под uh-huh. SEO. Одного нашего проекта я хочу попробовать, захреначить тысячу статей, посмотреть, то что это uh,
0: Да, у меня пока самое интересное, это тоже тебе рекомендация, потому что я уверен, что просто ты не дошел до этого, хотя мог бы. Вот. Я с помощью MindJony загрузил самые uh, любимые принты, ну, ты знаешь, это японисты и так далее для Толстого, для Худи. Вот. И, mm-hmm. слушай, получил офигенный результат. То есть у меня теперь есть принты, которые, ну, как бы мои. Все. Вот При этом а, они в бэклоге-то имеют все эти отсылки к Хавайи и всем остальному. Ну, то, что мне нравится. И это прямо та штука, которая мне очень понравилась. Очищенный отправ, все нормально. То есть,
1: это, условно говоря, ты делаешь шмот очищенный отправ.
0: Да. да. Для себя. Да. А вторая вещь, вторая вещь. Я, ты же знаешь, что есть вещи, которые я люблю до трясучки, это все, что связано с ардеко, вот. и у меня сейчас есть идея значит, поработать с нео то есть я хочу загрузить самые любимые, ну не загрузить, да, в смысле на основе самых любимых образцов, сформировать задание, чтобы она нагенерировала как бы зданий которых не существует. А вот у меня такая сейчас идея. Для себя это для личного пользования. Вот. Ну, вполне возможно, я там для каких-то принтов буду использовать, для чего-то еще. Вот. А что касается текстуальных историй, да, они действительно, ну, там все более-менее на поверхности. Действительно, уже как бы и переводы, и статьи. Просто бесконечный блок, это, это будет интересно. Обязательно расскажи. Тогда, когда мы в следующий раз встретимся, что, что из этого получилось, потому что я уверен, друзьям тоже будет интересно. Я знаю, чтобы от, от этой темы уйти. У меня еще есть... Я два... последнее скажу в эту тему. Да. Последнее а. скажу
1: в эту тему. Это просто очень интересно. Перекликается с тем, что ты начал. Про Изменилась ли ваша контентная стратегия, я спрашиваю о да? вот Мне кажется, что у всех сейчас изменилась контентная стратегия и будет меняться, потому что контент стал бесконечно креативным и бесконечно в количестве.
0: Да. да. Причем да. вот
1: так. Да, сначала картинки, это история этого лета там, да, который вот буквально несколько месяцев назад со всеми этими менеджерами. Теперь текст, ну, слушай, там видео на подходе и так далее. Но, ну, видишь, как, все. как просто
0: стало реализовывать э, работы, которые, помнишь, мы с тобой еще хотели на фестивале креативно отправлять, когда у нас с тобой была э, вот эта концепция сделать рекламную кампанию. B2B, где есть лидеры мнений, и мы хотели лидеров мнений перерисовать, да, таким образом, чтобы они были узнаваемыми, но человек, ну, ну, не совсем как бы они. Да, да. да Сейчас да, это да, просто да. вот так вот делается, причем в любой стилистике, да, это может быть аниме, это может быть все, что угодно, и лично Роман Пиловаров, но ну, очень четко аниме, которое очень похоже на Романа Пиловарова, рекомендует, наконец-то, собрать шмотки и поехать с нами в Турцию. Да, да но кстати, да, в да. еще есть места.
1: Технология да, мы... известная с человека, похоже на генпрокурора.
0: Да. Это только для олдов шутка, друзья, да. Если вы ее не знаете, значит, вам точно меньше 30 лет. Хорошо. Значит, да, две вещи. Я тебя хочу удивить. Я тебя хочу удивить. Но это как бы источник, которому имеет смысл доверять. Сразу же оговорился. Я тебя хочу удивить вот такой... Что значит удалить безвозврат? Я ничего не хотел удалить. Да, вот такой вот э, штукой. Куда ты делась? Вот. А, нет, 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 подожди, вот эти, Вот, вот это вот хотел купить. Значит, что это за график такой? Э, мы все время кричали про susтенабилити, защиту окружающего мира, экоповестку. И неожиданно выяснилось что... Да
1: пошли вы в жопу со своей компанией, именно я так сказал. Наверное.
0: Именно так. Именно так. И, и эта история такая, да. ты, ты видишь, последовательно снижается с 2020 года. То есть там основная мысль в исследовании э, самого ресерчера заключалась в том, что, ну, как бы все люди, значит, они такие вот люди за ЭКО, за... Но индивиды не совсем. То есть вот конкретно есть Вася Купкин в Южной Корее живет, все думаем по барабану. Он хочет жить здесь и сейчас. Ну, вообще, как бы, да, глобально, конечно, но там если есть возможность выбросить пакет мусора в окно машины, ну, и, и бокс. Вот, и это очень интересно здесь да.
1: Здесь, конечно, хотелось бы посмотреть чуть-чуть дальше в перспективе, потому что sustainability как тема, она вообще началась до пандемии. Угу. Здесь мы видим, конечно, пандемийные уже цифры. А вообще, как бы, ну, пислит кипятком на эту суперважность где-то примерно... Года с 15 наверное, да, вот uh-huh. как бы это началось uh-huh. там, да, вот и, и фокус брендов, и они начали раскачивать эту историю. Интересно, был ли там пик? Yeah. Да, вот, этому, здесь, да, потому что здесь... У нас вот этих вот есть да, портал, да. Не, да. Да, не вижу. Знаешь, это перекликается очень интересно. Я читал исследования в одном телеграм-канале. Ну, читал не исследование, а комментарии к исследованию о том, как меняются ценности у. пресловутой молодежи, и там э, берется очень очень простая такая двухмерная модель, что ценности бывают материалистические и типа постматериалистические. Вот вот и все. Ну, Они приписываются либо к первым, либо к вторым. Материалистические ценности — это там, бабки, карьера, статус, деньги, то, что-то, какое-то потребление туда-сюда. Постматериалистические, это там, вот, саморазвитие, справедливость, там, помощь людям, там, мир во всем мире и так далее. Вот. И тоже есть определенная динамика, там, да? и э, интересно, что последние несколько лет
0: uh-huh.
1: э, у вот этой пресловутой молодежи, в кавычках, ну, их там, да, ну, условно, это там, я думаю, 15-30, да, вот какой-то такой возраст, Вот идет очень сильный возврат перекос к материалистическим ценностям. Угу, угу, угу. Да, то есть саморазвитие, это все, конечно, очень здорово, вот, но как бы все-таки, вы знаете, давайте сейчас просто сначала решим вопрос, обзаведемся базовым там, не знаю, деньгами, каким-то домом. так. Да. Причем там по регионам идет тоже интересный анализ, и там, интересная мне Латинская Америка, вдруг в какой-то момент, значит, тоже повернула от такого постматериализма про справедливость, мир во всем мире, значит, так, и так далее, да, на фоне большого количества экономических проблем региона, да, uh-huh. повернула к более такому материалистическому фокусу. Но ну, там тоже как бы не вот не зигзаги графики, да, они uh-huh. такие плавно поворачивающие. Да. Но в какой-то момент, например, там рост ценностей постматериализма, ну, остановился. Все, как бы, ну, здорово, да, справедливость, очень хорошо, спасибо большое. Ну, знаете, давайте сначала там что-то сделать. И вот это, мне кажется... История а когда это примерно произошло, ты,
0: ты не помнишь, вот когда случ, ну, случился вот этот момент, что... В от... последние годы. В последние на, годы. На, 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 я почему да, спрашиваю, да, потому что мне кажется... Я без
1: точных цифр, к сожалению.
0: Да, что, что мне кажется, что это может быть связано с появлением объектов как материального, так и нематериального мира, которые долгое время как бы отсутствуют. Ну, знаешь, вот я сейчас, не знаю, там, стиральная машина была в 15, х ну, годах, в 20-х годах уже прошлого века она была, да? вообще стиральная машина есть сейчас, и ничего, ну, как бы, очевидно нового не появлялось. А последние годы появляются, знаешь, такие новые объекты желания, которыми хочется, возможно, себя удовлетворить молодежь. Ну, я, я не про вейпы поговорю, естественно, да, а, и там всякие вот эти штуки, а там, не знаю, там шлем какой-нибудь, да, или, например, объект нематериального мира, когда я э, в там метавселенной или просто в игровой среде, и мне хочется кроссовки, да, вот этот базовый уровень тоже хочется удовлетворить,
1: да? Но в данном случае это тоже материальная ценность. Даже ну, да, да. если это объект нематериального мира, это все равно владелец. Да. Ты знаешь, я думаю, что нет. Я думаю, что история не про то, что вдруг появились какие-то объекты желания, которых раньше не было. Mm-hmm. Ну, Отмотать 20 лет назад или 30 лет назад не было там окманов, наушников, там да, персональных там, систем проигрывания музыки, роликов, коньков и так далее. Нет, всегда найдется объект желания на, на любую эпоху. Угу. Ну, во всяком случае, последние вот те самые сто лет. Я думаю, моя гипотеза гораздо больше, что это связано с определенной долей разочарования в нематериальных ценностях, как и на этом графике. С определенной долей как бы разочарования в том, что... Ну, слушай, я думаю, пандемия от... отрезвила всех. Угу. Да, да, и как бы вот на фоне этого дела как-то уже хочется... Вдруг выяснилось, что э, топить за вселенскую справедливость гораздо лучше на частной вилле в лесу, где ты можешь <с ходить, <с чем а, запертым в городе, заварено, нельзя даже да. заварен, да, где нельзя даже выйти на улицу. Там, uh-huh. да, вот, вот, если мы говорим про локдаун, я думаю, что здесь э, это интересный вектор, и, наверное, в своих коммуникациях бренды это тоже немножечко подхватит uh-huh. и начнут немножечко это, убавлять огонь под вот этими всеми. Э, да, с вовлюбленными, да, захлебывающимися да, от да. Востока. за всем восторг... мире, да, и все остальное. Да, 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 Вот, я думаю, что вообще вот это как бы социальная повестка, это, кстати, интересно, надо посмотреть, может быть, там последние 2-3 года, может быть, есть какое-то исследование, насколько там, знаешь, вот это в тех же Каннах там, да, вот это вот классика социалог, угу. да, что вся-вся-вся рекламная коммуникация, которая там про слезы, да, и, и чтобы сердце разрывалось, она же вся там про социалку было, да. Ну, как-то у меня есть гипотеза, что, может быть, и там немножечко поубавился. Надо газ посмотреть. Надо типа, посмотреть. Там, да, интересная гипотеза. Там... Интересная гипотеза, надо проверить. Надо Cada проверить. Да,
0: <с vessels> да, очень интересно. Э-э- интересно. Спасибо тебе за. Я, я-, я еще хотел показать второй график из этого же исследования. вот. И это про общий тренд на самом деле, да, про domestic vacations. Uh, и это не только история, да там про в чем-то про Россию, это вообще такая история
1: про много где, да? uh, вот Испанию Испания удивительно. Не ожидал увидеть первые списки. Да,
0: да, 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 да. Вот. Просто посмотреть, да, как что, ну, в общем, тренд продолжается. Но видишь, я считаю, что этот тренд был заложен тоже в пандемию. Помнишь, мы как-то обсуждали, как говорили, что очень много инвестиций было сделано в доместик, значит, отели поправлены, я тебе рассказывал про эту итальянскую виллу, когда чувак понял, что сейчас поедут. Поэтому э, непонятно лишь, насколько долгим будет этот тренд. Неужели люди перестали хотеть обниматься с миром, знакомиться с другими культурами и, в общем, съездить на соседний озеро для них в общем не вынужденный мир, а более предпочтительный да, вариант проведения отпуска, чем да, для тебя. Я не знаю, но тренд такой
1: есть. Что думаешь? Ну, видишь, мы опять не знаем, никак был задан вопрос. Угу. Да, не не видим эту картину в динамике, то есть что-то поменялось по сравнению с тем, как это был задан вопрос там год назад, два года назад, три года назад. Поэтому цифры немножечко от фонаря. Ну, то есть, вот, как бы, смотри, процент интернет-пользователей, которые сказали, что они собираются предпринять, э, ну, даже это не travel, да, то take a vacation, это, как бы, вообще собираются в отпуск. Uh-huh. Да, то есть, они собираются в отпуск, и дальше, типа, их спрашивают, ну, а куда? Доместик или не доместик? Ну, японцы, понятно, они, как бы, вкалывают просто беспробудно. Да, <laughs> Они просто в отпуск не собираются. Там, да? а, то есть смотри, процент интернет-пользователей, которые говорят, что они собираются to take a vacation, в следующие 12, меся... 12 месяцев. Это годовой отпуск вообще. Mm-hmm. То есть, ну, конечно, там так или иначе. Вы поедете в отпуск в ближайшие 12 месяцев? Такой, ну да. Да? Yeah, yeah. Вот. А, теперь смотри. Дальше, судя по всему, эти цифры не а, суммируются. То есть это же не или-или, вы поедете да, или туда. Да, значит, это и-и. Вот. И дальше, ну, конечно, с Японией. Ну, Япония точно на на своей волне, это абсолютно. То есть там даже, в принципе, если их суммировать, то есть приличная часть людей, которые просто в отпуск не собираются. В принципе. Да-да-да. То есть с испанцами все понятно, там 160% людей едет в отпуск.  —
0: Да. — не, вот. не обсуждается, конечно. — обсуждается, Как внутренние, так и внешние, то не проблема. — Причем,
1: я думаю, что если бы у них цифры не в следующие 12 месяцев, а в следующие две недели, цифры были бы те же. Да. Но э, интересно, здесь еще, конечно, Сингапур, который 72% собирается провести отпуск на территории Сингапура, то есть, видимо, на соседней улице там. — Да, да, да. Вот. — Но... Э, Слушай, конечно, надо смотреть на эти цифры в, в динамике, что ничего не понятно. Ну, то есть здесь столько факторов переплетается, да, там, ну, хорошо, японцы там, например, до сих пор, наверное, боятся еще в том числе и пандемии. С Китаем как бы их никто не спрашивает, их просто никто особо не, не выпускает, не ждет и, и так далее. Там, да? С Индией это экономические э, параметры в первую очередь играют. То есть, условно говоря, да, вот, посмотри, цифры Индии и Испании практически одинаковые. Mm-hmm. Ну, мы же понимаем, что это по миллиону разных причин вообще-то они одинаковые. Да? То есть в данном случае говорить, что рынок тревела Индии и Испании идентичен, ну, потому что, посмотрите на цифры, ну, как бы это совсем, совсем по-другому. Да? Поэтому, как бы, голые цифры, это вот вся история, конечно, про, про, про тупость цифр немножко, мне кажется. Вот. А что говорить что говоря про, про сам тренд, про... Некий, как бы дамистикулы ну конечно слушай я думаю что во всех странах так или иначе я бы даже знаешь как назвал что появился такой тренд на красоту соседней улицы ну вот угу. может быть не улица а соседнего холма такой да то есть появляется вот это ощущение ну оно появилось наверное во время пандемии еще не совсем угасло что для того, чтобы получить большое удовольствие от потребления собственного путешествия, не обязательно все-таки лететь на противоположный конец Земли. Да, а вот там можно это провести на, на, на вилле рядом. Да. Слушай, обратная, модель, обратная сторона глобализации немножко. Я думаю, здесь. Да.
0: да. да. Хорошо, Мадрой. Я думаю, что надо завершать этот выпуск. Много о чем поговорили, еще о большем поговорим в следующий раз. Готовь инсайты. Я думаю, что я подготовлю это видео, выложу, и, может быть, чуть попозже выложу ту самую секретную, дополнительную, о котором мы с тобой упомянули. Спасибо. Чао, увидимся в следующий раз. Пока. Пока.